0: Hey, hallo allemaal. Welkom weer. Een nieuwe podcast. Hoog tijd ook weer, want er gebeurt genoeg. Ook heel veel vragen binnengekregen. Maar eerst een paar tips voor jou en ook voor de Nederlandse talkshows. Mensen vragen mij veel en dat krijg ik ook veel door uh, via de vragen op Instagram en op, op LinkedIn ook. En Twitter van joh, welke programma's uh, kijk jij nou allemaal om op de hoogte te blijven en heb je nog tips? En die heb ik. Dus ik heb er een paar voor jullie geselecteerd. En dat geeft ook meteen wat tips voor de Nederlandse talkshows, omdat ja in Nederland heb je natuurlijk die discussie hè, van hebben we te veel talkshows nou volgens mij niet want je kunt nooit te veel talkshows hebben zeker niet op de traditionele televisie en mensen kijken toch films en series op andere kanalen dus dan moet de traditionele televisie je toch vooral van nieuws actualiteit hebben hè, sport en dus ook van talkshows in allerlei vormen dus je kunt er nooit te veel hebben maar er zijn wel wat meer vormen uh, van talkshows te bedenken dan alleen maar rondom een tafel zitten, zoals ze in Nederland uh, lijken te denken. En daarvoor kun je alleen maar naar Amerika kijken. Goede voorbeelden zijn natuurlijk de late night talkshows. Ik ben zelf ooit een keer bij... Uh David Letterman geweest in New York, was ontzettend tof om mee te maken. Wat wel zo is, dat zei ik ook laatst in de wandelgangen bij VI tegen Wilfred Gené, die vroeg, joh, zou je VI kunnen maken in Amerika? Toen zei ik, nee, dat kan echt niet. Uh, want in Amerika is alles vaak wel voorgeprogrammeerd tot in den treuren. Toen ik zelf bij die uitzending van David Letterman zat bijvoorbeeld. Ja, die man die komt gewoon binnen. Er liggen allemaal kaartjes op zijn bureau. Die leest hij op. Als hij vervolgens de camera inkijkt, dan leest hij een autocue voor. Uh, alles tot in een treuren voorbereid. Dus ja, uh, zo'n talkshow als VI, hè, waarbij heel erg uh, uh, op de spontaniteit en op de harde grappen ook wordt gezeten. Ja, dat is veel te politiek incorrect en ook veel te risicovol voor de Amerikaanse televisie. Dus dat kan niet. Uh, uh, en, en die late night talkshows, hè, Stephen Colbert bijvoorbeeld, uh, die zijn allemaal wel bekend in Nederland. Maar wat bijvoorbeeld een stuk minder bekend is, is Real Time with Bill Maher. Dat staat tegenwoordig ook op HBO Max, uh, kun je dat kijken. Uh, dat is iedere vrijdag op HBO. En Bill Maher het is een komiek die, ja, die, die bespreekt daar kort even het nieuws, uh, geeft daar zijn mening op. Uh, ...heeft vervolgens een één-op-één interview met iemand... ...en gaat daarna met een panel, een klein paneltje... ...om een tafel zitten en bespreekt de actualiteit nog even... doorspekt met humor. Uh, het is een beetje Arjan Lubach... ...maar dan de betere versie, uh, zou ik maar zeggen. Uh, dat is erg leuk om te volgen. Dat kun je ook gewoon op YouTube uh, allemaal terugzien. En wat, wat ik nooit heb begrepen... Uh, ...ik kijk zelf ook veel naar Morning Joe bijvoorbeeld... Uh, op MSNBC, zijn een tijdje uh, echt op een hoogtepunt geweest. Met name 2008 tot en met 2012 ongeveer waren ze heel erg goed. Sinds Donald Trump er is, zijn ze erg activistisch tegen hem. Terwijl ze in het begin hem juist omarmden. Ze belden hem iedere ochtend op en toen was hij in hun talkshow. Maar toen kregen ze ruzie en nou ja, uh, inmiddels uh, zijn ze heel erg anti-Trump. Uh, mag ook allemaal best, maar dat maakt het wat minder leuk om te kijken. Maar wat het wel goed maakt, dat programma, is dat het iedere ochtend op MSNBC is, uh, vier uur lang... Al worden er ook wel wat deeltjes herhaald. Maar er zitten gewoon uh, mensen aan tafel die het nieuws bespreken. En uh, de formule, een heel on-Amerikaanse formule. Hè? Ook kijkend naar wat ik net uitlegde over hoe alles daar vaak voorgeprogrammeerd is. Uh, de formule die Joe Scarborough, een van de presentatoren, oud republikeins congreslid. Uh, de formule die hij bij MSNBC introduceerde was smart people talking for as long as they want. Hè? Slimme mensen praat, die praten voor zolang ze maar zin uh, erin hebben. Ze zijn mega populair, die twee ontzettend veel uh, uh, zenders willen ze ook hebben. Een paar jaar geleden kregen ze een bot om naar CBS te gaan, die wilde een nieuw ochtendprogramma starten. En toen zei Joe Scarborough ook van ja, voor het geld had ik het wel kunnen doen, maar kan ik daar ook als ik daar zin in heb, gewoon drie kwartier over Oekraïne praten? Of over de verhoudingen met Iran bijvoorbeeld. Nou, het antwoord was nee, want er moet ook een beetje showbiz dan in. Het is toch een grote familiezender, CBS, een beetje de Amerikaanse RTL 4. Dat kon dus niet en dus zijn ze bij MSNBC uh, gebleven. Maar zo'n programma bijvoorbeeld zou ook niet misstaan op NPO 2 bijvoorbeeld in de ochtend. Of misschien zelfs RTLZ, waar gewoon een aantal mensen... Uh, en je kunt het trouwens ook in de avonduren maken, maar gewoon wat mensen uh, over de politiek praten en dan ja, niet in een paar soundbites van een paar minuten, maar daar gewoon ruim, ruim de tijd uh, voor hebben. Dat is natuurlijk uh, iets wat in Nederland ook gewoon uh, kan. Wat ik nog steeds niet snap en wat ik ook graag kijk... wat we niet in Nederland hebben, is The View. Ook wel bij heel veel mensen bekend. Ik zou niet het hele programma kijken als ik jullie was. Want dat zijn vooral ook heel veel andere dingen... zoals tips voor recepten en mode en zo... die mij niet zo heel veel interesseren. Maar op YouTube kun je wel de leukste fragmenten terugkijken. En ik snap niet dat we zo'n programma in Nederland niet hebben. Het is een tijdje terug wel gebeurd. Jaren geleden op Net5. Dat heette de tafel van Vijf, geloof ik. Maar dat was heel erg... Uh, van nou, ik heb vandaag ook wat uh, leuks te vertellen. Er zat een onderzoekje in de krant en uh, oh, daar vertel ik even wat over. Maar uh, wat The View juist zo sterk maakt, hè, The View, je, ja, jouw gezichtspunt, uh, uh, is dat er meningen worden gedeeld over de politiek. Wat ik bijvoorbeeld niet snap is dat SBS6 op het tijdstip van half acht, waar ze denk ik niet heel tevreden over kunnen zijn, niet gewoon een programma als The View neerzet. Hè. Gewoon een aantal leuke dames, Helen Hendricks uh, kan erbij. Misschien uh, heeft Patty Bart ook wel zin om aan te schuiven. Uh, en die dan, Natasha Harleken ze ook nog kunnen, en, en die dan gewoon uh, uh, op basis van hun mening uh, de politiek bespreken. Hè? De, uh, Oekraïne, de, 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 de hoge uh, prijzen, maar ze kunnen ook stilstaan bij het overlijden van Queen Elizabeth bijvoorbeeld. Uh, dat zijn leuke dingen om te doen. Ik was uh, uh, een keer bij half acht en toen zat ik daar met Catherine Keil om te praten over Ellen DeGeneres. Ook een Amerikaanse talkshow dame natuurlijk, die inmiddels gestopt is. En Catherine Keil zei ook dat, dat haar dat ook leuk lijkt om een soort Nederlandse view te maken. Dus misschien wilde je ook wel aanschuiven. Dus uh, dat zijn dingen waarvan ik denk van ja, waarom doen we dat in Nederland nou niet? En doe het dan ook goed. Dus zet dan gewoon een paar topwijven neer met een mening en die zijn er echt wel. Overigens over mensen met een mening gesproken. Ik kijk ook heel veel Fox News. Al is het maar omdat mijn nieuwe boek daarover gaat. En daar heb je een talkshow die heet The Five. En dat zijn eigenlijk vijf uitgesproken gezichten van de zender. Waaronder Janine Pirro. Judge Janine. Die vroeger haar eigen programma had. En die zijn iedere dag om vijf uur te zien op Fox News. En die bespreken daar het nieuws en geven daar hun mening. En dat is ook iets wat prima in Nederland kan. Zet een aantal mensen met een goede mening neer. En laat hen het nieuws bespreken. Wat dat betreft is de meest originele Nederlandse talkshow nog wel vandaag in Sight? Omdat die echt die formule hebben van... nou ja, welkom in onze huiskamer, welkom in onze kroeg. En we gaan het nieuws bespreken. Dat is ook een van de leuke dingen, vind ik, om daar aan te schuiven. Um, omdat het heel erg losjes is. Maar ook omdat je herkenbare gezichten hebt... Je hebt iedere avond een aantal mensen die je verwelkomt in jouw huiskamer. Wilfred Genee, René van der Grijp, uh, Johan Derksen. En een aantal mensen daaromheen uh, die af en toe aanschuiven. Dan wel aan tafel, dan wel aan de bar. En ik vind het heel leuk dat ik dat ook af en toe mag doen. Omdat je daardoor toch uh, op een wat lossere manier kan praten. Omdat je op een gegeven moment ook een beetje op elkaar ingespeeld uh, uh, raakt. En ook omdat het wat minder gescript is. Ik krijg heel soms wel eens voor de uitzending van Vandaag in Inside een script te lezen. Ik neem dat dan wel door. Maar ja, ik zeg ook altijd tegen die redacteuren. Het gesprek kan toch zomaar van hot naar her gaan. En dat is ook juist het leuke. Dus laten we het vooral niet dood voorbereiden. En, en, en vroeger had je natuurlijk dat ik jong was, Barend en van Dorp. En dat zat ongeveer hetzelfde in elkaar. Met Frits Barend, Henk van Dorp, Jan Mulder. Uh, met Frits Barend heb ik vroeger nog gewerkt uh, bij het gesprek, ontzettend uh, uh, lieve, aardige man. Uh, en daar schoven ook maar meestal één of twee gasten op een avond aan. Wat ik nooit heb begrepen is dat er tegenwoordig in die talkshow tafels honderdduizenden mensen moeten aanschuiven als ik s'avonds zit te kijken. En ik zie Eva Jinek staan. En die gaat vervolgens zeggen dat er die en die en die mensen komen. Maar daarna komt die nog om een boek te promoten. En die komt vervolgens nog omdat hij een nieuwe plaat uit heeft. En er staan er nog twaalf achter de coulissen te wachten. dan denk ik, oh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En daar word ik al heel erg moe van. Terwijl juist een kleine tafel met wat mensen die met elkaar in gesprek gaan. Dat werkt denk ik een stuk beter. Ik zit zelf regelmatig bij op één. En vrijwel iedere keer als ik daar zit, dan zeg ik ook tegen de mensen daarvan. Ja, des te minder mensen, des te beter. Ik heb er... Uh, een paar maanden geleden een keer gezeten met Johan Derksen, was nog samen met Hugo de Jonge uh, en nog een andere dame. We zaten met z'n vieren aan tafel en toen zei ik ook tegen de mensen van Opeen, het werkt volgens mij het beste om gewoon vier mensen aan tafel te hebben. Zonder dat je als kijker daarachter nog wat mensen ziet zitten en denkt, oh die moeten straks ook nog. Dat is denk ik heel vermoeiend en, en bij VI hebben ze daar natuurlijk niet zoveel uh, last van. Ik zei overigens net, Vandaag in Insight lijkt erg op Barend en van Dorp. Vandaag Zijt lijkt eigenlijk natuurlijk ook op The View of op The Five van Fox News. Uh, dat is toch ja, een, 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 een aantal mensen die je kent die het nieuws uh, bespreken. En, en, en je weet op een gegeven moment wel wat ze van, van iets vinden, maar dat maakt ook niet uit. Je hoeft niet continu nieuwe dingen te horen. Uh, het kan ook gewoon heel erg vertrouwd zijn om die mensen in je woonkamer toe te laten. Dat geldt ook voor Morning Joe bijvoorbeeld. Gewoon een aantal mensen, vaste gezichten die je op een gegeven moment uh, leert kennen. Dat is super fijn. En, en ja, iets anders wat Nederlandse talkshows wel uit Amerika kunnen leren... Zelfs als je Fox News kijkt, wat ik dus heel veel doe, dan zijn er een aantal mensen. Sean Hannity is een goed voorbeeld, maar in het verleden presentator Bill O'Reilly ook wel. Uh, ik zou jullie adviseren om ook op YouTube hun op te zoeken. Die uh, vallen denk ik allemaal onder het Fox News kanaal op YouTube. Uh, maar die hebben hartstikke goede interviews uh, uh, met mensen. En die nemen daar ook uitgebreid de tijd voor om met die mensen te praten. Dus, nou, Bill O'Reilly is al een tijdje gestopt, maar zeker Sean Hannity kijkt daar eens naar... Uh, niet alleen krijg je dan een ander beeld van Amerika dan dat je op zenders als CNN uh, ziet. Uh, maar het zijn ook gewoon gesprekken waar ruim de tijd voor uh, wordt genomen. En dat zie je ook te weinig, denk ik, op de Nederlandse televisie. Zelfs in het gehaaste Amerikaanse politieke medialandschap, en zeker wat televisie betreft, wordt er nog best wel lang de tijd genomen om met mensen te praten. Het schoolvoorbeeld daarvan bestaat helaas niet meer, want uh, Charlie Rose uh, moest ermee ophouden omdat hij... Ook grensoverschrijdend uh, gedrag uh, tentoonspreidde uh, in de studio. Maar het toonvoorbeeld daarvan was altijd Charlie Rose, die iedere avond op PBS, de Amerikaanse publieke omroep. Ja, een uur lang een programma had. waarin alleen een hele donkere, uh, eikenhouten tafel stond. met een Pik zwarte achtergrond. En daar zat Charlie Rose met een gast. En soms met uh, eventjes later nog een andere gast. En die hadden gewoon een uur lang de tijd om over een boek... Om over, of over of, of een bepaalde ontwikkeling uh, te praten. Of om een keer een debat te hebben over... Ja, of de belastingen op bedrijven nou echt omhoog moeten of niet. Er werd een uur de tijd voor genomen. En ook dat zie je te weinig op de Nederlandse televisie. En nou ja als ik bijvoorbeeld naar NPO 2 kijk... dan denk ik, waarom zou dat daar op de late avond niet kunnen? Eén tafel donkere studio en zet twee mensen, bijvoorbeeld Sven Kokkeman met een gast, tegenover elkaar voor gewoon een goed gesprek. Wat even duurt. Matthijs van Nieuwkerk zou dat ook goed kunnen. Uh, met andere woorden, die hele discussie in Nederland van zijn er niet te veel talkshows? Nou nee, dat denk ik niet. Er zijn wel te veel dezelfde talkshows. Altijd maar weer die tafel met mensen die dan uh, aanschuiven en nog veel meer mensen daarachter die komen aanschuiven. Moet je allemaal niet doen. Er is veel meer variatie. Ook veel meer variatie dan die bekende Amerikaanse late night shows... waarin een of andere komiek grappig zit te doen achter een tafel. Dat is ook leuk, maar er is nog veel meer om naar te kijken. Bij deze wat tips uh, voor jullie om te kijken. En mocht je nou nieuwsgierig zijn en denken van... ja, ik ben wel benieuwd naar heel veel andere programma's... waar ik af en toe wat fragmenten van kan kijken... Ja, dan moet je toch echt mijn boek kopen, Nieuws als Wapen, want daar ga ik nog veel meer van dat soort uh, programma's af. En daarover gesproken, we naderen de hoeveelheid exemplaren die ik had beloofd om te tekenen. Dus als je nou nu nog er eentje bestelt, voor jezelf of voor een ander, dan kun je op de website van Sparkle Auteurs ook erbij zetten of het voor jezelf of voor een ander is en wat voor een boodschap je er eventueel bij zou willen hebben. Dan schrijf ik die er alsnog bij Nieuws als Wapen via de website van Sparkle Auteurs te verkrijgen en anders via mijn sociale media. Tot zover, dan hebben we nog een aantal vragen uh, te behandelen. Ik kreeg er twee binnen deze week die erg straightforward zijn. Dus die kan ik meteen maar even pakken. Zo uh, so, so vraagt Fair of uh, uh, Trump als hij toch herkozen zou worden. Of hij dan ook nog een keer herkozen kan worden. Met andere woorden, kan een president maar één, uh, uh, ma ja, mag een president als hij toch één termijn uh, uh, gediend heeft en dan verloren heeft. Als hij dan terugkomt, mag hij dan alsnog twee termijnen achter elkaar uh, uh, vervullen. Nou, Het antwoord daarop is nee, dat mag niet. Iedere president mag twee termijnen vervullen. En natuurlijk doen de meeste presidenten dat achter elkaar. En als ze verliezen, komen ze nooit meer terug. Nou, Trump kan wat dat betreft een uitzondering zijn. En dan mag hij gewoon nog één keer een termijn volmaken, maar niet twee keer. Al kan het natuurlijk zomaar met Trump dat hij daar zelf anders over denkt. Uh, want Trump zou Trump niet zijn als hij daar toch iets anders naar zou kijken. Dus dat moeten we nog maar zien. Maar in feite is dat één termijn. Dan kreeg ik ook nog een aantal vragen. omdat ik op Instagram iets had gepost over 9-11. Dat was uh, afgelopen zondag 21 jaar geleden. En uh, een paar mensen vroegen hoe die aanslagen toch hebben kunnen uh, gebeuren... omdat je tegenwoordig toch nou, met geen mogelijkheid... de cockpit van een vliegtuig in kan komen... en ook uitvoerig gescand wordt. Ja, uh, dat klopt. Uh, een paar jonge kijkers hebben dat gevraagd. Uh, vroeger, en dan heb ik het echt over de jaren 90, 80... was die beveiliging op luchthavens echt een stuk minder. Dan hoefde je echt niet urenlang in de rij te staan... om 43 keer gecontroleerd te worden. En de deur naar de cockpit, die was soms ook gewoon open. Uh, die was in ieder geval niet op slot, uh, zoals nu het geval is. Dus... Zodoende hebben de kapers binnen kunnen komen en hebben ze uiteindelijk ook de cockpit binnen kunnen dringen en daar de piloten kunnen overmeesteren. Behalve natuurlijk in die ene vlucht die in Philadelphia of in Pennsylvania is neergestort. Daar hebben ze dat ook geprobeerd, maar hebben de mensen in die vlucht het geprobeerd nog te voorkomen en dat vliegtuig is neergestort uiteindelijk. En heeft zijn doelwit niet bereikt, zou onderweg zijn naar het kapitool of zelfs het Witte Huis, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Al is het natuurlijk ook tragisch dat die is neergestort. Dan kreeg ik nog een aantal andere vragen binnen over uh, 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 mijn boek. Uh, uh, ik krijg van heel veel mensen de vraag uh, wat ik nu van Fox Nieuws vind en of ik het wel een nieuwszender kan noemen. Ja, Lees daarvoor echt even het boek, uh, want daar ga ik uitgebreid op in. Uh, ik kan maar een tipje van de sluier oplichten. Ik denk dat het een nieuwszender is, omdat het een zender is die de hele dag in het teken staat van het nieuws. Maar er is heel veel commentaar. Uh, ook op het nieuws uh, en dat vanuit een bepaalde hoek doen overigens andere zenders ook, zeker MSNBC, maar ook CNN. De vraag is, is het nog een beetje in verhouding? En één presentator die in mijn boek ook uitvoerig aan bod komt, dat is Ted Koppel. Die is niet van een van die nieuwszenders, maar dat is een oude rot in het vak. Maar die heeft wel vaak kritiek op die nieuwszenders en die zei ooit in een interview met Sean Hannity... Tegen Sean Hannity, um, ja, ik vind toch dat jullie te uitgesproken zijn en dat we daardoor soms een beetje uh, de waarheid uit het oog verliezen. En toen zei Sean Hannity, ja, ik ben eigenlijk gewoon als of ik een columnist van een krant ben. Uh, ben je daar soms ook tegen? En toen zei hij nee, Ted Koppel, maar ik ben er wel op tegen als die columnisten de voorpagina van de krant schrijven. En toen zei Sean Hannity, ja... Dat is een goeie. Nou, dat fragment staat ook in mijn boek en dat is ook waar mijn boek over gaat. Hoe verhoudt zich dat dan nou met elkaar en hoe is het zo ontstaan? Nieuws als wapen dus nog steeds vooruit te bestellen. Goed, tot zover deze podcast met wat tips voor jullie om te kijken en hopelijk ook voor Nederlandse televisiemakers. En ja, blijf je vragen vooral opsturen. Kan via Instagram, LinkedIn en Twitter. En dan beantwoord ik die de volgende keer weer. Tot zover. Tot dan.